0: Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Nada, bienvenidos. Buah, qué capítulo que tenemos hoy día. Hoy día fue la primera vez que tuve dos invitados. No sabía cómo iba a salir, pero creo que salió muy bien, me gustó muchísimo. Mis invitados fueron Víctor Toledo, que es ginecólogo obstetra, es fundador del proyecto Oriente Antiguo y tiene un magíster en arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Y mi otra invitada fue mi gran amiga Ale Duques, que ahí ha estado hace ya bastante tiempo, eh, estudiante de Derecho en la Católica y es directora de Asuntos Parlamentarios de la Comunidad Chilena Israelí. Tuvimos una conversación tremenda sobre el problema del Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí, todo eso. Eh, no fue un debate, la verdad. Fue más una conversación, tratamos de... Bueno, tratamos. Yo la verdad es que <ríe> fui más un moderador, estuve ahí haciendo preguntas, pero... <ríe> así que nada, espero haberle hecho justicia, pero, pero eso. Más que un debate, fue una conversación, Fue, discutimos algunos temas, fue una conversación bien, bien interesante. La idea fue un poco eh, dar algunas luces de lo que está pasando realmente, entender los orígenes de verdad del conflicto, porque bueno, en redes sociales y sobre todo últimamente con los eventos de hace un par de semanas ya, quizás un mes, Genera mucha polarización, mucha pelea, mucho, mucha mucha sobresimplificación quizás del conflicto. Así que nada, pues para que aprendiéramos un poco, yo la verdad es que <ríe> gran aporte no fui y traté de hacer lo mejor posible para sacarle el máximo provecho a mis invitados, pero eso no más. Nada, ojalá lo disfruten. Como les dije, yo creo que salió bien en esta modalidad, ya me dirán ustedes, pero eso, vamos allá. A por ello. Podcast en proceso que se ha dado en el Medio Oriente, que en general, en los conflictos entre países, eh, no suele darse tanto que, que han habido un periodo quizás de 50, 70 años. Más o menos, en que los conflictos bélicos han sido no constantes, pero sí bastante, se han, se han repetido con bastante frecuencia. Y la diferencia que se da entre esta región y el resto de las guerras, acá obviamente me pueden corregir si estoy mal, pero entre el resto de las guerras entre dos eh, sociedades muy distintas, es que en general el conflicto bélico es lo que termina, eh, eh, en lo que termina culminando, eh, valga la redundancia, el conflicto entre, do, entre dos culturas, dos, dos sociedades distintas, y después las cosas tienden a calmarse un poco, por lo menos por, por algún periodo de tiempo eh, no menor, pero al final la guerra, digamos, el conflicto armado termina siendo eh, el punto final, quizá eh, y acá no se ha dado, sino que llevamos 70 años, raya para la suma, en conflicto permanente, y hay guerras, y después sigue más guerra y, y como que parece que nunca para, a diferencia de eh, otros conflictos que hemos, que hemos visto en la historia relativamente reciente. Así que, nada, Víctor.
1: A ver, bien amplia bien amplio la introducción, eh, especialmente para... Un, no me declaro necesariamente experto en estos temas, ya recordando que yo estoy a cargo de la iniciativa Oriente Antiguo, que tiene que ver con temas de, de historia antigua en Medio Oriente, entonces esto me, a mí me, me, me deja un poquito eh, fuera de mi zona de confort. ¿ya? Eh, dentro de todo lo que mencionaste, se me ocurre más que nada el, el hecho de que nos, los, los conflictos bélicos de los últimos 50 años, podríamos decir, eh, que son escasos por lo demás, como que no, no, no explotan de la manera que explotaron en la, mitad, la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? No, no, nada termina en grandes, qué sé yo, eh, enfrentamientos terrestres, en grandes genocidios, en grandes matanzas de gente, en, en, en Franco, explosión, ¿cierto? De, que podríamos, no sé, lo último será Vietnam, eh, Irak, ¿cierto? Pero, pero ya no estamos viendo eso, eh, y nunca lo hemos visto... A, a, desde las últimas, desde el, quizá, eh, cuando podría ser? El 73 en el conflicto de Yom Kippur, ¿cierto? Algo, una, una invasión por tierra, un, un enfrentamiento de ese calibre. Ahora todo está como que se prende un poquito y se apaga, de nuevo. y como que permanentemente así, se prende y se apaga, no llega a algo desatado. Por lo menos el, el conflicto palestino-israelí, no árabe-israelí, eh, nunca ha sido desatado totalmente. Eh, no sé si algún día va a llegar a eso. Espero que no tampoco. Eh, pero dejo esa idea. Eh, no sé qué otros qué otras comentarios nos podrán decir Alan o, o Ale.
2: Yo creo que... Eh, entiendo, entiendo tu punto de todas mm. maneras, Alan y Víctor. Eh, y yo creo que este conflicto, por alguna razón, no ha tenido pausa... Pero me parece que la razón igual es bastante evidente a los ojos, creo. Yo creo que historiadores, eh, cientistas políticos, expertos de Medio Oriente han tratado de deslomarse para entender un poco por qué esta cosa sigue. Pero yo voy a decir lo que yo creo y, y me parece que es bastante obvio. Eh, a mí me parece que este conflicto persiste porque hay varios factores que, que juegan entre ellos. En primer lugar, un factor religioso, que solamente es uno de ellos, porque entendemos que los grupos islamistas como jamás están motivados en gran parte por un factor religioso. Eh, ¿Cierto? O sea, no sé, por ejemplo, vemos que en las calles de Gaza, en las calles de Cisjordania, están estos típicos como, estas típicas pancartas mostrando como los shahids, los mártires, que, que han muerto por la causa, personas que ya, ya sea a través de acuchillamientos, ya sea a través de eh, eh, construcción de infraestructura de túneles, por cualquier motivo está como esta van, vanagloriación de, de la muerte que es una interpretación eh, radical del de Corán, cierto que es el texto islámico. Entonces ya por un lado juega el factor religioso. Por otro lado, obviamente hay un factor ideológico muy importante y creo que esta es la principal razón por la cual este conflicto no ha tenido como un stop. ¿Y cuál es este factor ideológico? Eh, esta lógica de empate en donde las partes, ambas, cada vez que ocurre algo sienten la necesidad de una o ponerse en el lugar como del agresor y otra ponerse en el lugar del agredido bajo esta lógica como de empate de que estamos igual de mal los dos entonces los dos entre los dos ninguno es la víctima y ninguno es el agresor sino que somos las dos cosas al mismo tiempo eh, para mí ese es factor ideológico es muy importante y tercero un factor político pero político ya más bien internacional eh, este, este conflicto ha sido constantemente me, mediado por países occidentales que poco y nada entienden de Medio Oriente, ni de sus gentes. Eh, entonces yo creo que el, el enfoque occidental que se le ha dado al conflicto, que de hecho eh, Occidente saca mucho profit de este conflicto, de la cobertura de los medios de este conflicto, eh, creo que eso ha dado como una lectura como errónea eh, y mal comprendida de qué es lo que ocurre realmente in situ entre israelíes y palestinos. Eh, la narrativa occidental creo que está muy contaminada con, con sus propias ideas y con sus propios valores y no se ha dado el espacio ni la apertura suficiente a entender cuáles son los valores allá, en Medio Oriente, cuál es la forma de conversación, cuál es la forma de llevar las negociaciones. Entonces yo creo que estos tres factores juegan entre ellos para, para que este conflicto todavía no, no haya parado eh, de una manera oficial, que no, haya como, que no se haya firmado este como gran tratado de paz suscrito entre, ambos, entre ambas naciones.
0: Claro, Víctor, eh, hiciste la, la distinción entre, entre conflicto palestino-israelí y árabe israelí que eso sí. no
1: lo había escuchado antes. ¿No lo había escuchado antes? No, la verdad es que no. Ah, pero eso, eso es súper importante, porque... Dale. Claro, porque comenzamos, comenzamos como de, de, de una pregunta bastante profunda, compleja y, y, y no de los... Eh, bueno, este, este tema tiene millones de aristas. Claro. Bueno, para los que nos escuchan, entonces eh, el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí son dos pues, temas separados eh, que, son, que han ido en gran medida paralelos, pero el que fue más explosivo, más notorio en su minuto al principio fue el, el árabe-israelí. El de... Eh, llamémosle la, las entidades, los países árabes vecinos, eh, haciendo guerra contra, la, ya sea, la recién fundada, eh, el recién fundado Estado de Israel, eh, y el, el posterior, llámese Siria, Líbano, Jordania, Egipto, etc. Y de a poco el posterior, la posterior apertura a hacer paz desde estos países ára llamados árabes, autodenominados árabes, eh, por ejemplo, Egipto es la República Árabe de Egipto, ¿cierto? No es la, repu no sé, no es la República de Egipto solamente, le, le, le ponen el aspecto nacional, y ese es un, un, un tema súper importante a conversar, el aspecto de los nacionalismos que chocan. Eh, y especialmente la, en las décadas que, eh, que fueron acercando a la, a, la, ¿cómo se llama? a la Guerra de los Seis Días de 1967, eh, la, la Unión Árabe, esta idea pan, del pan-arabismo, de, de, de que los países árabes separados realmente tienen que cooperar, tienen col que colaborar juntos contra eh, una, para lograr objetivos, ¿cierto? Pero en este caso, siempre los nacionalismos vienen con algún tipo de rivalidad, con, un, con una entidad que dicen, estos son nuestro enemigo, ¿ya? Eh, Ningún nacionalismo realmente es tan explosivo es tan notorio cuando no hay un enemigo en común. ¿ya? Entonces, en esa época el enemigo en común era Israel, eh, en los 50 eh, y comenzando los 60. Por eso que eh, eh, por el, el, el comienzo de la, de la Guerra de los Seis Días, como dicen, el, el preemptive strike de Israel, eh, era en, en contra de una amenaza que estaba, eh, al menos cuentan ellos, muy presente. ¿ya? Era inminente la amenaza del pan-arabismo de eh, Gamal Abdel Nasser en Egipto y su alianza un poco con Siria y con toda la, eh, la, la zona llamada árabe ¿ya? que entonces, pero eh, podríamos decir que los palestinos en esa época eh, estaban como podríamos decir que estaban durmiendo de alguna. el nacionalismo palestino propiamente tal en los 50, en los 60 estaba durmiendo, pero, pero todos los nacionalismos, todas las, las eh, ideologías se, se, se gestan de alguna manera de manera generacional es decir, tenemos a los que son al, a los, al joven Yasser Arafat a los jóvenes eh, eh, líderes de, de los movimientos populares cierto los, el frente, ¿cómo, ¿cuánto se llama? porque Fatas no era el Fatas de Arafat no era la, la única manifestación de la, del nacionalismo palestino habían otras manifestaciones que tenían eh, eh, inclinaciones más como al, al comunismo, al, al marxismo, ¿cierto? Distintas maneras de, de pensar, bueno, ¿cómo tiene que ser eh, la futura liberación de Palestina, ¿cierto? Eh, entonces les decía que, que estando jóvenes en, en universitario, estos personajes que fueron palestinos en su minuto, que vivieron la NACPA, eh, están estudiando en universidades en Irak, lejos, en, en Egipto, etcétera Y cuando llegan a, a, este, a este momento como de madurez, van a ser los principales manifestantes del, de los movimientos nacionales palestinos que renacen después del 70. ¿no? Eh, digo renacen porque existió un nacionalismo palestino primario en los años 20 y 30 durante el mandato británico, eh, y ese fue el que en, en, después del año 40 y especialmente después de la NACBA, como que se disolvió y se necesitó un tiempo para que eso volviera como a unirse nuevamente y eso es lo que le estaba describiendo mientras Israel participaba de estas guerras con países árabes que no eran los palestinos ¿no? eh, y el problema palestino comienza ni siquiera contra Israel sino que comienza con las manifestaciones afuera en Jordania, en Líbano, eh, eh, con, con los secuestros de aviones, etcétera ¿cierto? Eh, con el ataque en, en, la, en las Olimpiadas de Múnich. Y después, con la primera intifada, aparece el, el conflicto palestino-israelí propiamente tal. ¿no? Entonces, con eso un poquito queda la distinción entre, entre las cosas década por década que están pasando. O, ahora Pero... vemos por lo demás, sí, lo último, que ahora vemos la, todas estas paces que se están haciendo con, con los países árabes del, del Golfo, ¿cierto?, eh, y de ahí y los palestinos no tienen, no tienen mucho opinión.
2: Quería hacer una acotación de que, o sea, además de los hechos históricos que originariamente, si bien el conflicto árabe-israelí y el palestino-israelí son dos libros separados, como tú dijiste, hay, un, hay, un, hay una cosa que sí los conjuga y que sí los cruza en algún minuto. Porque, digamos, en la narrativa como historiográfica occidental, en estricto rigor el conflicto como que cambió, no es que, no es que cambió de, de contraparte, por decirlo así, hablando desde la perspectiva de Israel sino que eh, cambió de narrativa en definitiva. Porque cuando le empezamos a llamar al conflicto palestino-israelí, conflicto palestino-israelí, o sea, ¿cuándo cambia la nomenclatura de conflicto árabe-israelí a conflicto palestino-israelí? Con la fundación de la OLP, en los años 60. Entonces, antes de eso como bien decía Víctor, los, los beligerantes eran más bien los países vecinos de Israel eh, o de, de, de la zona cercana a la zona del Levante, pero después en realidad lo que cambia es la narrativa, no es que estos países necesariamente se retiren bélicamente, o sea, excluyendo la, la suscripción de los tratados de paz entre Israel y Jordania y entre Israel y Egipto. Pero no es que estos países dejen de ser beligerantes. Siria nunca, nunca dejó de ser beligerante, Irán nunca dejó de ser beligerante, Irak tampoco, Yemen tampoco. Entonces, en realidad lo que cambió fue la narrativa con la fundación de la OLP. Y es curioso, que es algo que yo siempre digo, que sí, Víctor tiene razón cuando dice que, que en cuanto a la manifestación del nacionalismo palestino, yo entro un poco en la duda de eso que había manifestaciones de los años en los años 20 de nacionalismo palestino, porque digamos que incluso la bandera actual que tienen hoy día es una bandera británica, si todos los países, todos los países de, de esa zona tienen literalmente la misma bandera, pero con, colores, con los mismos colores, pero ordenados de forma distinta. A lo que yo estaba yendo con todo esto es que me parece curioso que el nacionalismo palestino propiamente tal haya comenzado en los años 60, o sea, ya por lo menos unos 20 años de lejanía a la fundación del Estado de Israel, que fue en 1948, eh, y que la Nakba, que es cierto que significa el desastre, que para nosotros es yomat Smaud, que es el, el Día de la Independencia de Israel, y para el pueblo palestino es, es la Nakba, es cierto, este gran desastre, eh, me parece como, me voy a traer a decirlo, un poco intelectualmente deshonesto, que, que se hablen de estos setenta y tantos años de ocupación siendo que su primera manifestación de querer ejercer derecho de autodeterminación sobre la Tierra fue recién en los años 60. Entonces, y además por Yasser Arafat, que ni siquiera venía de ahí. Entonces hay muchas cosas que, 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 que me parecen curiosas, igual que Omar Barghouti, que es el fundador del movimiento BDS, que tampoco, que de hecho estudió en la Universidad de Tel Aviv, que, que al parecer tampoco ni siquiera tiene origen en la Tierra misma. Entonces, a mí lo que más me, me impacta de todo esto, mucho más allá de la historia y de los datos que Víctor los dijo a la perfección, es eh, la narrativa ideologizada que estamos viendo hoy en día respecto de este, como decía, cambio de nomenclatura de conflicto árabe-israelí a conflicto palestino-israelí.
0: Claro, el tema es que, o sea, creo que gran parte de la, de la um, tergiversación, eh, bueno, eso, eso implica quizá la intencionalidad. Eh. De, la, de las malas comprensiones, comprensiones erróneas que, erróneas que se tienen, claramente eh, habría que preguntarse qué viene ante el huevo de la gallina, pero, pero obviamente están muy correlacionadas con, con, el, con las pasiones que despierta esta cuestión. Entonces, en ese sentido, quería... quería... Tratar de que quizás nos pongamos de acuerdo en cierto... Bueno, nos pongamos de acuerdo al final, pero pero, pero uh -huh. sí tratemos, tratemos de sentar de, 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 de sentar bases sobre ciertos hechos históricos que serían importantes aclarar. Eh, sobre todo, a raíz de algo que mencionaste en, en el video de la comunidad palestina que, que te comenté, Víctor, que estaba viendo tu comentario, eh, que al final yo lo he conversado con la Ale, pero eh, por eso, por eso me, hizo, me hizo un poco río, porque no era... No, puedo estar confundido, confundiendo conceptos, qué sé yo, pero ¿de quién llegó antes al final? Porque creo que sí. gran, gran parte del, del conflicto y de, de las pasiones que genera y de las peleas y todo, eh, por, lo menos en, por lo menos en las redes sociales, qué sé yo, viene dado por eso, por quién llegó antes, quién estuvo ahí primero, eh, de quién, quién es originalmente el, el pueblo que surgió en esa tierra. Eh, entonces, si podemos adentrarnos un poquito <risa> en eso...
2: Eh, yo, yo quería comentar partir comentando esto porque es uno de mis temas favoritos como la me natividad del pueblo judío eh, con la tierra eh, y hay algo que, que, que generalmente me enfurece mucho hablo mucho de este tema en mis redes sociales by the way eh, pues <risa> pero para que los que nos están escuchando lo sepan también y lo vayan a ver eh, es, es, es muy impactante para mí el hecho de que nos llamemos judíos como pueblo judío, eh, representando el hecho de que venimos de Judea, ¿cierto? porque antes de la diáspora, antes de la expulsión de los romanos de, y la destrucción del Segundo Templo, eh, habían dos reinos ¿cierto? en Israel, habían dos, dos grandes monarquías judías, estaba el Reino de Israel al norte y el Reino de Judea al sur. Al final el Reino de Israel se destruye primero, el sobreviviente del Reino de Judea, entonces todas las personas que salieron de ahí en la diáspora, en el exilio, comenzaron a ser llamados judíos. Pero en diferentes, en diferentes momentos de la historia eh, hemos tenido distintos nombres. Por ejemplo, eh, en el éxodo de Egipto, ya en el gobierno del faraón Ramsés, nos llamaban hebreos, ¿cierto? Durante el éxodo, y en el camino hasta llegar ¿cierto? a la supuesta tierra prometida, eh, comenzamos a llamarnos ahora pueblo de Israel, o sea, ya cambió la nomenclatura, y después de eso, estando ya en la tierra prometida, estoy hablando así como um, usando un lenguaje un poco bíblico, porque esto lo sabemos netamente por la Biblia, ¿cierto? Eh, y a partir de eso, cuando comenzamos a dividirnos en distintos reinos, vuelve a cambiar la nomenclatura, y bueno, finalmente el resultado de eso es judíos, ¿cierto? Como nos llamamos en la diáspora en el exilio. Entonces, a mí me, me, me molesta mucho y, y me enfurece mucho también el hecho de que traten de desconectarnos, traten de desconectar nuestra natividad con la Tierra, porque, a ver, el hecho de que, por ejemplo, nos diga digan que Israel, por ejemplo, es un país imperialista o colonialista, el colonialismo, por definición, es la conquista de una potencia extranjera a un país extranjero, a través de asentamientos de personas. Entonces, ya a partir de esa base, ya con esa narrativa de que somos colonos, por decirlo así, de que los judíos en Israel son colonos, parte de la base por desconectar nuestra condición indígena con la tierra. Y eso eh, tiene, o sea, millones de factores. Por ejemplo, los judíos geográficamente se dividen en, en distintas áreas del mundo, según la dispersión forzosa producto del exilio de Judea, ¿cierto? Y los judíos que... que persistieron por varias generaciones en el centro y este de Europa se llaman judíos Ashkenazim que ahí es donde desciende o sea de, de, de esos judíos desciendo yo mis abuelos los cuatro son inmigrantes europeos pero el tema es que eh, se ha hecho así como un Jewish washing muy brutal en el sentido de que nos han tratado de posicionar como blancos europeos que llegaron a colonizar una tierra en Medio Oriente desconectándonos absolutamente de nuestra natividad con la tierra misma o sea he visto, o sea, he visto de todo, la típica teoría conspiranoica de que los judíos Ashkenazim descienden de los jásaros que eran como ucranianos rusos, o sea, por ejemplo, está, está de más decir que, no sé, te voy a poner como un, un, una muestra un poco más física, yo desciendo de cuatro abuelos europeos, de centro y el este de Europa, y no me veo para nada eslava, ¿ya?, eh, quizá es un ejemplo burdo, pero es una forma que tengo de decir que finalmente eh, esta desconexión que se nos hace con la Tierra, y en relación a la pregunta original de quién llegó primero, quiero decir algo respecto a eso. Víctor probablemente se maneje mejor en esta parte de la historia, en qué minuto los árabes, digo, digo, étnicamente árabes, llegaron al Levante. Pero creo que hoy en día la cosa no va por quién llegó primero, o sea, yo digo, y lo digo con fuerza los judíos somos los indígenas de Judea, pero hoy en día el problema es otro, hoy día ya no va por, quién, por, qué, por de quién es la tierra por decirlo así, está claro que en la tierra estamos nosotros, están los palestinos y hay que compartirla y hay que arreglar la situación de alguna forma para poder compartirla y vivir en paz por eso te digo, yo creo que hoy en día la, la narrativa es otra están, están tratando de posicionarnos como una, una potencia blanca más que llegó a invadir tierras ajenas, por decirlo de alguna forma.
1: Estoy de acuerdo con especialmente las últimas palabras, eh, pero yo creo que est estos son los temas donde chocamos con la ley en gran medida. Si es que... En, en eso lo, otros eso lo sabemos, lo sabemos. Claro, y, y, y qué bueno que, que tocamos, que llegamos a esto, en fondo. Eh, ah, prima, estoy ah, de acuerdo con que no tiene mucho sentido preguntarse las cosas, excepto, cualquier cosa excepto cómo solucionamos la convivencia entre dos entidades étnicas, nacionales, como quieran, eh, y eh, en que, ¿qué fue lo último que dijiste? Ah, ah con, con, con esto, esta narrativa que habla de que no, que son solamente una, una, un, un movimiento colonialista europeo, qué sé yo, ¿cierto? Es, es una cosa mixta, evidentemente, eh, pero no hay una. No, no hay, es como el patriarcado de las feministas, ¿cierto? Que, que es una cosa imaginaria. Que es un, es un, yo, yo me imagino si es que hay un, una reunión de, de malévolos eh, hombres planeando que, bueno, cómo vamos a dominar el mundo y cómo vamos a oprimir a las mujeres ahora, ¿cierto? Entonces, lo mismo con, con el colonialismo europeo. Yo pienso todo lo contrario. No, no hay un, una reunión malévola de, de personajes, cómo vamos a coloniar, colonizar más el Medio Oriente, ¿cierto? Eso es falso. Sino que las cosas se van dando década tras década, año tras año, y bueno, y, 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 y en eso queda, y, y de hecho, es más, puedo decir, que a pesar que existe el, el tema del colonialismo, el orientalismo en, 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 el, en el siglo XIX, que en resumidas cuentas eh, pone sobre la mesa la posibilidad de que, los, de que los europeos se ven a sí mismos como la raza superior, por decir, y ven a todas las otras seres humanos, todas las otras culturas como eh, inferiores o incapaces de gobernarse todavía, ¿ya? pero, pero si, vemos, si vamos al siglo XIX, un poco eso está pasando, o sea, no, 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 es, no es sorpresa que, haya, que hayan llegado a esa conclusión. Pero eh, lo que veo una y otra vez de los europeos, de los británicos por lo menos, es que están tratando de hacer las cosas bien. El mandato británico, el, la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, es un intento, ya claro, está el, el, está el deseo de de por lo menos manejar las líneas de petróleo al principio. Sí, eso Obvio, está siempre hay profit por supuesto, por supuesto.
2: Siempre hay profit. pero
1: también eh, hay una cosa ética que está ocurriendo al momento de crear los mandatos británicos, francés, eh, eh, especialmente, y los mandatos en, 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 en países africanos. Eh, un deseo, bueno, como el mundo está cambiando, toda Europa cambió de la noche a la mañana después de la Primera Guerra Mundial, entonces, ¿cómo les ayudamos a estas pobres gentes que no, que no saben todo lo que nosotros hemos sufrido? Eh, me refiero a los europeos, las revoluciones francesas, todo. ¿ya? Eh, aquí ya nosotros nos matamos todos y ¿cómo les podemos enseñar a ellos cómo crear estados estables, sociedades estables? ¿ya? Yo, yo pienso de que los europeos y trataron de hacerlo de manera correcta. Ahora, eh, yo no pienso que el, la pregunta quien estuvo primero tenga alguna relevancia eh, yo no tengo siempre digo no, como que decir yo soy sionista como que súper como que te, te, te etiquetan al tiro o soy antisionista que es peor todavía digo yo no tengo problema con el sionismo no tengo problema con la existencia del estado de israel ya no tengo problema eh, y, y, y me gusta me gusta lo que han hecho con, con el lugar digamos pero evidentemente que eh, hay, hay problemas específicamente con lo que se refiere al trato, al, al, a las condiciones en, en, en que se genera una sociedad israelí, una sociedad palestina, pero eh, yo lo veo como simplemente el resultado de la historia. ¿ya? Cuando uno ve la historia como que, bueno, esto simplemente pasó, Chile existe, y tiene esa bandera porque la tiene. Y así fue, no, no, no porque nosotros nos creábamos que estábamos... Y, y, y bueno, y esos son temas que se están abriendo hoy día en la Constitución, en, esa, en la bolsa de gatos que le llaman, <risa> que no, que ahora resulta que los mapuches son importantes, los pueblos originarios, y bueno, si quieren, ya, pero, pero no tiene mucha relevancia hoy día. Oye, cuidado, quiere... te,
2: puede, te pueden funar, cuidado.
1: Sí, no, sí yo, yo sé. Eh, yo tengo mi pensamiento, y, y, un, y, y parte de mi pensamiento es... es, es Atreverse a decir lo que uno piensa, sin, sin miedo a las funas, que hoy día sí. está, está tan, tan, tan de moda, ¿cierto? Eh, la censura. Entonces, Estados, los Estados Unidos de América, existen porque así se dio la historia. ¿Por qué le vamos a quitar o dar mayor legitimidad? Y los judíos que empezaron a llegar a Palestina existen por un motivo también. Y empezaron a organizarse y empezaron a... Y ellos, su principal pecado es haber hecho las cosas bien, en, dentro de su propia comunidad eh, y simplemente las cosas se empezaron a polarizar entre ellos y los árabes, ¿no? los árabes locales, eh, lo cual entre por otro lado entre los mismos
2: judíos también, entre los mismos judíos también
1: mucho. bueno también, sí, hay hubo, hubo también grandes diferencias entre entre pensamientos judíos sionistas eh, en Palestina pero el, el problema judío en el siglo XIX en la época de Teodoro Herzl era una Urgencia, y como dije en el video que subí hace poco en Instagram, súper bien, critiquen el, el plan de partición del 48, del 47, critiquen el, el, la Comisión PIL, otra solución. No puede ser todo, no, es que los inmigrantes sionistas, no, 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 puede ser, no puede ser todo ese problema. Ahora, si quieren hablar de los orígenes bíblicos, de todo, yo feliz, me encanta, <ríe> me encanta los cananitas, los filisteos, los hebreos, etcétera. Abramos la Biblia, abramos la, la, la historia según la cuenta la arqueología. Podemos. Pero no sé si este es el camino que va a tomar el podcast. No, 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 lo, no lo tenía pensado, pero si quieren, damos rienda suelta.
0: No, no, hay, camino, o sea, eh, el, no hay camino. No, no hay camino. Eh, no hay camino definido. Lo que sí, que creo que es bien interesante que, que plantearon, es que eh, al final, claro, es irrelevante quién que llegó primero o o en el fondo, hacer, hacer distinto o sea, creo que lo dijiste tú un poco, Víctor. Al final, lo que pasó ya está, digamos, y, y, para, y para fines de para fines de cómo se arregla la cosa, cómo se avanza en una, en una convivencia civilizada, eh, es irrelevante. O sea, estamos acá y, y, y hay que trabajar en el fondo con lo que hay. Ahora, eh, lo que sí mencionaste, que, que acá, sí, acá sí me quería... Eh, si quería entrarme en esto, es que la, la, las organizaciones internacionales que se metieron, la ONU, eh, al tratar de arreglar el conflicto, eh, como, como tú dijiste, claro, o sea, nosotros ya pasamos por, por, una, por unos 50 años o más, bien, bien complicado, entonces no caigan en lo mismo. Eh, los podemos ayudar quizás eh, bueno, no 50 años de, me refiero a las guerras, al periodo de guerras, pero obviamente viene mucho antes el conflicto en Europa pero sí, eh, en el fondo, con buenas intenciones, a eso, quiero, a eso mm. querían solucionar la cosa, no es que, obviamente eh, las lucas siempre son un factor siempre, pero, pero en el fondo sí habían buenas intenciones detrás ahora, en ese sentido eh, esto se lo comentaba hace un par de semanas eh, hace poco vi una document película documental de HBO que se llama Oslo, sobre los tratados de Oslo. Que, en, por lo que entendí ahí, insisto, estoy hablando de la ignorancia absoluta, aparte de lo que hay en esa documental, eh, película documental, eh, mm. esa fue la primera vez que en el fondo hubo un diálogo eh, sin organizaciones externas mediando la cuestión e en la cuestión. En que, en que al final lo que, lo que pasa según la película es que... Eh, una, hubo un, eh, una iniciativa de Israel y el, y el lado árabe-palestino, no. no árabe-palestino, ¿cómo lo llamo? Para no cagarla. Sí, sí. Yo
2: creo después, que palestino, porque después ya está.
1: puedes hablar de palestino siempre. Sí. Ya, perfecto.
0: Entre el, lado, entre el lado israelí y el lado palestino, eh, de sentarse a conversar sin el fondo de Estados Unidos metido, sin la ONU metido. Eh, y lo que muestra en la película es que esa, es que se llegó a un acuerdo, que fueron los acuerdos de, de Oslo de, del 83 y... 93 93, y 95. Eso. bueno eh, Y al final, bueno, a lo que quiero llegar con toda esta historia, es que eh, eh, lo que muestra la película, y por eso quería, quería conversarlo acá, es que eh, fu fue la primera vez que se pudo llegar a un acuerdo en el fondo y que sí hubo este ánimo de, ¿sabéis qué? Por fin se logró la paz. Entonces quiero destacar, por una parte, que por lo que entendí, es la primera vez que, que, que las dos partes se sentaron a, a, a conversar, digamos, mirándose cara a cara sin intermediario. Entonces, eso va un, va un poco en relación con lo que dijo Lala al principio, de que obviamente las noticias y todo el mundo occidental lo ve como un show casi, entonces metamos la leña al fuego, digamos qué pasa, uh -huh. siendo que quizás allá la situación puede ser muy distinta. Eh, y lo otro es que eh, se, se dan estas instancias. instancia se dio esa instancia, no sé si ha habido otra, en que sí parece que, ¿sabéis qué? Estamos a puertas de lograr una paz y una convivencia eh, entre las dos partes, pero al final, bueno, la cosa sigue como sigue.
2: Eh, los acuerdos de Oslo, yo creo que en la historia sí han sido una de las oportunidades, o sea, fue la gran oportunidad de paz entre, en ese minuto, la OLP eh, y el Estado de Israel, que fue, los acuerdos de Oslo fueron en 1993, eh, las partes eran Itzhak Rabin, el primer ministro de Israel, y por otro lado eh, Yasser Arafat, quien dirigía la OLP en ese minuto, o sea, la Organización para la Liberación de Palestina. Eh, no, 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 creo que es un poco impreciso decir que fue sin... Eh, fue aid por decirlo así, mm. porque Bill Clinton en realidad fue quien los medió, pero yo creo que sí, en ese minuto, las partes estaban realmente dispuestas a dialogar. Es más, eh, Yacir Arafat, en su carta en 1993, reconoce el derecho del Estado de Israel a existir. Y ese fue uno de los preámbulos más relevantes que pudieron dar pie a que se dieran las negociaciones de paz. Eh, lamentablemente, y, que, y como la historia es a veces desgraciada y cíclica y maldita... Eh, estos acuerdos fueron boicoteados principalmente por el asesinato de Itzhak Rabin por un judío de extrema derecha que hoy día sigue en la cárcel, por supuesto eh, cosa que yo me imagino que a la OLP le dio inseguridad pero sin embargo después, en la cumbre de Camp David en el año 2000 eh, no, no, o sea, el, la OLP no fue capaz de, de dar una respuesta y tampoco de dar una contraoferta, precisamente entonces yo creo que comenzó en los acuerdos de Oslo una gran oportunidad para que haya paz finalmente, pero en la cumbre de Camp David en el año 2000, como dije, o sea, se, se terminó por estropear eh, completamente, porque además el, yo creo que, bueno, el punto de inflexión como dije, fue el asesinato de Itzhak Rabin, pero fracasó finalmente cuando Arafat y Eud Barak, que fue el primer ministro que sucedió a Itzhak Rabin, no llegaron a un acuerdo en, en Camp David, y Robert Malley que es un personaje muy poco conocido en esta historia, eh, que era el asistente especial del presidente de los Estados Unidos para asuntos árabes israelíes eh, eh, confirmó que si bien Eud Barak no hizo ninguna oferta formal por escrito a Yassir Arafat, eh, el principal defecto fue que desde el comienzo de la cumbre de, la cumbre de Camp David en adelante, eh, tampoco Yassir Arafat hizo una contraoferta o una oferta propiamente tal entonces como las partes se, se entendieron eh, digamos silenciosas de volver a sentarse a negociar eh, la instancia simplemente fracasó
1: eh, mira, hay, también hay que tener en cuenta el, 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 la persona de Yasser Arafat o sea, prim, ya, a ver el Oriente, el Medio Oriente y, y Irán, y hacia incluso más al Oriente todavía, están acostumbrados como a, en, eh, como a actuar en masa y, y endiosar en a héroes o a figuras únicas y, y poner, por ejemplo, como yo tengo acá, pero ponen la cara, por ejemplo, yo tendría a Piñera, acá, que, que no, no, no tenía que componerlo, pero, pero eso no se hace en Occidente, que, que uno como que quiera, como que admire tanto. Eh, a, a, sus, a sus líderes ¿ya? pero los líderes son, son humanos como cualquier otro y, y, tienen, y hacen una carrera política como cualquier otro político eh, entonces no nos olvidemos que Arafat llevaba una historia de ser un líder de, un, de una entidad que manifiesta la, el nacionalismo palestino de varias pero que la, la que la que se hizo como mainstream por decir gracias a que se, se adjudicó la organización por la liberación de Palestina, la cual a su vez fue legitimada por la Liga Árabe. ¿ya? Entonces todos los países árabes legitimaron la existencia de una entidad que se llama la Organización de, eh, por la Liberación de Palestina, a la cual Arafat se subió con su movimiento Fatah eh, y, y, eh, y él estaba, era como un, una especie de gobierno en exilio, no gobernaba nada, ni un territorio por supuesto, pero era el, era el representante de los palestinos en Jordania, en Líbano, después en, en Túnez, ¿Ya? Y cuando se declaró, eh, fue, fue como simbólico, ¿cierto? la independencia del Estado de Palestina en el 88 por Arafat, eh, no tenía un territorio, no tenía nada, ¿cierto? Pero él poco a poco se convierte en la figura principal de la idea de Palestina, de la idea de liberar Palestina. Ahora recordemos qué significa en distintas épocas liberar Palestina. En los 70s y 80s significa Israel tiene que... Tiene que irse al agua, ¿cierto? Eh, vamos a recuperar toda Palestina. Entonces, el, momento, el punto de inflexión, el momento en que todo cambia, es cuando Arafat, se, eh, es cuando estalla la primera intifada, es decir, espontáneamente, sin requerir, eh, sin líderes que estén, que estén eh, digamos, a, a, organizando a la gente para la rebelión, ¿cierto? A, a ponerse violenta a protestar, a manifestarse en, en los territorios ocupados. Eh, Arafat no decía, chuta, yo tengo que subirme a esto de alguna manera. Tengo que yo mostrarme como el líder, siendo que no es el original causante de los movimientos. Y de a poco se va juntando el Arafat, que está en exilio, con la primera intifada, que son lo, la gente que vive bajo ocupación de Israel, eh, en los territorios previos a la línea verde del 49, previos al 67, digo, y en ese momento es que, y ya llegamos al año 90, cuando eso, cuando eso se junta, digamos, y dice, para yo seguir estando a cargo de esto, parece que tengo que, tengo que conversar, digamos, ten, la liberación por, de Palestina tiene que significar otra cosa, y ese es el, el paso más grande, que el archi terrorista, que era Arafat, resulta que ahora quiere conversar, y resulta que ahora... Eh, que, eh, está dispuesto a aceptar que existe Israel pero antes no era así Fatah existe desde sus orígenes, sus principios en los años 60 como un movimiento de liberación de Palestina de esta entidad que, que, que todavía no, para ellos no, piensa tú que lleva menos de 20 años, entonces si, si lleva tan poco se puede destruir en el mismo tiempo pero Israel estaba súper consolidado ya en ese minuto entonces eh, Oslo comienza como, co, con este, como les digo, archi terrorista queriendo conversar, pero es, un, pero es un oportunismo en el fondo. Él, él, él tuvo la oportunidad de subirse al carro de la intifada, de subirse al carro de, de yo soy ahora el indiscutido líder del movimiento palestino, pero parece que no hay otra manera que aceptar que Israel existe. ¿Ya? Entonces ahí el significado de, de liberar Palestina cambia. Y ese es el, la, el primer paso a Oslo. Luego ya la, la, la división de áreas, cierto área A, área B, área C, del, de Cisjordania, que era, era como ya el, la primera fase de algo de un proceso largo del cual no sabemos después en qué va a terminar, pero la idea es que termine lo mejor posible. No sabemos, pero, pero empecemos a conversar. Y como muy bien dijo Lale, eh, el asesinato de eh, isaac Rabin fue, pero, o sea, debería ser mencionado dentro de los grandes hitos del conflicto palestino-israelí es lo que destruyó todo es lo que destruyó todo y le dio más fuerza que, que bueno, de hecho por eso ocurrió el asesinato justamente porque ya tenía fuerza el grupo del, del, del sionismo ultra como religioso territorial nacionalista judío en, en Israel porque uno de ellos fue el que lo asesinó que viene de la recaptura, pero yo digo recaptura, no, no, no debería decirlo yo, pero del, de, de la llegada de Israel a Jerusalén. Y ahí es que empieza el, el movimiento religioso sionista, que era débil en esa época, se enciende, porque dice, prácticamente esto es un milagro, contra, contra tu, against all odds, cierto, mm. ahora tenemos Jerusalén. La única manera de, de explicar esto es que Dios está cumpliendo las profecías bíblicas, ¿cierto? De que, de que los judíos regresan a Jerusalén, a Sion. Porque Sion, Israel, en Tel Aviv, eh, Haifa, eso no es Sion, ¿cierto? Sion es Jerusalén. Entonces, ahí es donde, donde ocurre este giro y a, hacia la derecha, hacia el nacionalismo religioso, que va a terminar asesinando a Rabin y va a terminar destrozando eh, el, las primeras conversaciones de Oslo y por eso que después en no, el camp David eh, ay, porque quedan tantos temas pendientes pero ya ya como que ya fue simplemente no había eh, ya fue cierto y eso o sea y, y, y lo curioso es que la, la, las comunidades chilenas palestinas cierto todas las la, la, UG, la comunidad palestina no mencionan ese no mencionan el asesinato de Rabin eh, porque no forma parte de, de su eh, discurso porque les cambia completa. El, si, si, si los presentamos a los palestinos como distintas entidades separadas y a los judíos como distintas entidades separadas, distintos tipos de, de sionismos y distintos tipos de palestinismos, a ellos se les cae el discurso. Pero esa es la realidad. La realidad es mucho más compleja, pero ellas no quieren mostrar eso.
0: ¿Mm? Claro, o sea, de hecho, creo que es un tema interesante. O sea, la, 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 la visión que se tiene, sobre todo desde Chile las protestas y todo que, que, que se han dado acá, creo que es una visión muy, eh, muy manchada por el, el, el neo -marxismo, el marxismo, bueno, el marxismo, no el neo marxismo necesariamente, pero sí el marxismo de ver, esta, de ver todo lo que pasa allá como esta cuestión de eh, opresor oprimido. Entonces, claro, sí. entonces decíamos, mira, más allá de lo que pasa o lo que no pasa, lo que queríamos que poner el foco y no estoy de acuerdo es en cómo avanzamos en soluciones. Pero cuando tenéis un grupo de gente que ve a un lado como el opresor, como el como, el, como mencionó la Ale antes, como el imperialista, como el, el como el que llega a colonizar esta cuestión, y al otro grupo, como el oprimido, como la víctima, es muy difícil, porque en el fondo estoy pidiéndole a, a quizás un lado, una parte importante de un lado, que acepte a algo que es la encarnación del mal para ellos entonces por, por, eso, por eso para mí es tan importante el, 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 el tratar de aclarar ciertas cosas y el decir, oye, la cosa no es tan así y como tú dijiste Víctor, no es tan fácil entonces eh, en, en ese sentido lo, lo, que, lo que creo que es eh, rescatable de lo que hacen ustedes dos es en el fondo decir como tratar de mostrar la complejidad del tema y, y mostrar que tiene varias aristas mm. eh, ahora lo que sí lo que sí creo que es importante mencionar es lo siguiente. Bueno, antes de empezar a grabar, yo les, yo les mencioné que para mí es una cuestión 100% de fanatismo eh, religioso. Y se los menciono por lo siguiente. Primera pregunta que quiero dejar abierta. Pareciera ser, para una persona que no está tan informada, que todo o gran parte del conflicto gira en torno a eso. A, a qué a que está, a, que, a, la, a la relevancia histórica de Jerusalén, Víctor, si, si después podemos entrar un poquito más en eso, a la relevancia religiosa que tiene Jerusalén. A la, a, entonces, eh, parece ser como el epicentro del tema, eh, y, y siempre ha sido parte importante de, de a quién le pertenece, de quién vive ahí, de si la partimos en dos, de qué, pero qué parte. Entonces, pareciera ser un, un aspecto bien relevante. Y el otro, bueno, a, aterrizo mi idea eh, sobre el fanatismo religioso, en que. Siempre he tenido la hipótesis de que, de no estar en el aspecto religioso, creo que gran parte de los, de los habitantes en la periferia de Israel, sean países, sean... sean no, no sé cómo llamarlo en realidad, pero tanto los países que están en la periferia, como los... Lo, no sé si llaman asentamientos, territorio no sé cómo llamarlo. Eh, no sé cuál, cuál es la denominación oficial, pero... Eh, Creo que nadie de, de las personas que hay ahí, de no ser por el aspecto religioso, elegiría vivir ahí versus vivir en Israel. En el sentido de la libertad, en el sentido de la democracia, en el sentido de, 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 la, de la civilización que ha logrado, de, de, del, del país desarrollado que logró Israel, versus el que ha logrado el, el mundo, la cultura, digamos, más oriental. Creo que nadie, en su sano juicio, elegiría vivir en. Cualquier país árabe o, no sé, insisto, no sé cómo se llama árabe o palestino que está ahí versus vivir en Israel. Para pa mí eso es, si no muestra clara, un indicio claro del nivel eh, de, de fanatismo religioso que está alimentando al final todo esto.
2: Eh, sí, de todas maneras, y quiero abordar los dos temas que dijiste, respecto de Jerusalén, así como opción, y respecto a lo segundo, voy a partir por lo segundo. Eh, sí, eh, Claramente sí, a tu última afirmación. Pero, por ejemplo, la situación en Gaza es tan crítica que todos los días vemos como inmigración ilegal palestina hacia, hacia territorio israelí por diversas razones. Pueden ser muchos motivos. Podemos fijarnos en el tema de la comunidad más en Gaza, que se quieren arrancar a toda costa de Tel Aviv, Podemos ver el tema de eh, familias sobrevivientes, eh, de, por ejemplo, que tenían hijos, que tenían padres o abuelos, que de alguna forma tenían una militancia activa en Hamas. familias sobrevivientes que ayudaron, por ejemplo, al Estado de Israel a, a, a pillar a esta gente, que ya no se sienten claramente seguras viviendo en territorio palestino, y, y es multifactorial. Entonces, encuentro que es bien importante mencionar que la desolación en Gaza es tal y el abandono por parte del gobierno palestino a los palestinos gazatíes es tal que muchos sí han llegado a un nivel de desesperación dejando ya su fanatismo de lado, y han dicho, en verdad nos tenemos que ir, porque irse a Egipto no es una opción, porque digamos que la frontera entre Gaza y Egipto, si es que ya el muro entre Israel y Gaza es bien alto, el muro entre Israel, o sea, entre Gaza y Egipto es cinco veces más alto, entonces Egipto no es una opción. Entonces, ¿qué hace esta gente? Eh, deja su fanatismo de lado para emprender una nueva vida y gran parte de las generaciones digamos que llevan una o dos generaciones de palestinos gazatíes viviendo en Israel yo, yo he tenido la, y la, o sea, la suerte y la fortuna de escuchar testimonios de este, de este tipo de familias eh, y en realidad fue una necesidad eh, que, que, que hizo que dejaran finalmente todo el fanatismo con el que habían estado siendo doctrinados de lado por otro lado Quiero decir que respecto de Jerusalén sí, como que respecto de Jerusalén eh, es, digamos que es el centro de, de todo. Los judíos rezan eh, mirando hacia Jerusalén, pero yo pienso como y esto lo pensé a raíz de, de un meme que que era un meme como del típico gallo que como que tiene que ponen como la cara así como como de uh -huh. qué te pasa, que decía como if Jerusalem is holy to you, you don't fire rockets at it. ¿Cachai? Como si Jerusalén es sagrado para ti, no tiráis misiles a Jerusalén, ¿cachai? Entonces yo también pienso por ese lado como chuta. ¿Será en realidad Jerusalén el, el, como el, el epicentro que se está disputando? Eh, ¿Será que para el, el fanatismo palestino imperante en este minuto que jamás, que de hecho entre paréntesis, como comentario eh, Mahmoud Abbas canceló las elecciones eh, en Cisjordania porque tenía un terror eh, fundado de que las elecciones la iban a, la, la, la iba a ganar jamás ¿cachai? entonces en este minuto lo, la ideología imperante en el mundo palestino, en, situado allá, no claramente en la diáspora pero situado allá, es este fanatismo religioso, entonces yo te digo, Jerusalén si es que estuviese, creo yo bajo un gobierno pongamos en el caso bajo un gobierno palestino islámico, ya ni siquiera tan fanático, sino que Moderado, uh -huh. digamos, tipo fatá. Yo creo que los lugares sagrados eh, para el pueblo judío y, y para los cristianos estarían profanados, y yo estoy convencida de esa cuestión, porque de hecho, antes de que Israel entrara a reunificar a Jerusalén, que se le llama así en la guerra a los seis días, el muro de los lamentos era un basural, o sea, estaba ahí botado. Eh, no sé, si es que tú vayas a Hebrón, por ejemplo, que está en la tumba de Rachel, una de nuestras matriar matriarcas, eh, la cuestión es básicamente una fortificación militar porque si no eh, se asume de lleno de que estos lugares sagrados para nosotros serían profanados entonces ¿qué, ¿qué significa hoy en día Jerusalén para el palestino musulmán más radical? no sé qué tanto significa en realidad o sea, el hecho de que durante el último conflicto se hayan amotinado adentro de, del domo de la roca y lo hayan usado como fortificación militar en donde empezaron a apiedrar y dispararle fuegos artificiales a policías israelíes, profanando su, ellos su propio lugar sagrado, me hace dudar respecto de hoy en día cuál es la relevancia de Jerusalén para jamás, por ejemplo. Como que quizás será la bandera de lucha la que funciona más como, como estrategia marquetera, mm. o, o la realidad será distinta.
0: O sea, pa, pa eso, como para ti, para esos extremistas es más fácil, eh, más fácil justificarse detrás de no, acá hay motivaciones religiosas que eh, bajo sus motivos, quizás más radicales o demás. Eh... Claro. Ya, claro. O sea, como más. En el fondo, para ti sería redireccionar el odio a través de, oye, no, estos son motivos religiosos.
2: Claro, como, ya, justif como usarlo como medio, como motivo expiatorio, claro. por decir, pa para justificar. Mm. Porque claramente, y repito esta frase, o sea, si Jerusalén para ti es sagrada, tú no disparas misiles a Jerusalén es eh, una cosa de
1: sumar dos más dos, creo yo yo, bueno con, con lo que dijiste Alan estoy en eh, firme desacuerdo de que el conflicto es primariamente religioso, no creo eso yo, para nosotros que somos jóvenes en esto, ¿cierto? Eh, y hemos visto lo que hemos visto en nuestras vidas cortas parece religioso, sin duda porque hemos visto ese aspecto principalmente pero, pero si sí, uno estudia como de dónde, los orígenes de todo eh, vamos a ver otra realidad que yo, yo, lo que yo veo es que el, el, el conflicto es de naturaleza nacional, son los nacionalismos que, es como en un espejo, una, una, un, el, el yin y el yang, uno, el, el, el nacionalismo palestino post Nakba es 100% producto o 90% producto de lo que está pasando con la inmigración judía pre-48 y la creación del Estado de Israel y Nakba, ¿cierto? Entonces, eh, los árabes que vivían en Palestina, y especialmente aquellos que se convierten en refugiados, todo este fenómeno eh, explota eh, como identidad nacional después de este momento, que, este terremoto para ellos, de haber perdido el territorio, haber de repente, haber perdido ciudades tan importantes como Jaffa y Haifa. Y, y lugares donde, digamos, que ellos tienen eso, ¿cierto?, de que, mira, yo puedo ir a mi casa, esa era la casa de mi familia, y ahora viven unos judíos que son de, qué sé yo, de, de Manhattan. Entonces, eh, todo eso, todas estas narrativas son las que forman el nacionalismo palestino, eh, y el nacionalismo judío-sionista no tenía ese aspecto, no nació así, pero se empieza a mezclar con otras cosas. Bueno, en, en, en contraposición con el, este naciente nacionalismo palestino. Entonces, eh, evidentemente que es la Tierra Santa, es, es, están los lugares sagrados de Jerusalén, pero Jerusalén hoy día representa para los palestinos más eh, una, como un emblema nacional, ¿cierto? Es como decirte cualquier, no sé, pues de Chile, pues, ¿qué te puedo decir?, eh, cualquier monumento nacional de cualquier país es en este caso la mezquita el domo dorado ¿cierto? de la roca eh, y eso es lo que une esta idea palestina de que ya no, ya no importa eh, si, si tú eres musulmán o eres cristiano todos somos palestinos esto no, no siempre fue así no siempre no, no siempre existió esta entidad en la cual la, la religiosidad no, eh, no es tan importante y todos somos palestinos debajo de este, de, de este paraguas ¿cierto? Entonces, eh, sí hay muchos más musulmanes, sí durante lo, lo, los periodos de más movimiento por causas, eh, por ceremonias religiosas, qué sé yo, se junta más gente, por lo tanto se generan estos, estas cosas. Eh, y, y ahora vemos el, el conflicto solamente cuando hablamos de Hamas, ¿cierto? Porque es, lo vemos como un, una especie como de, de islamistas, fanáticos religiosos, ¿cierto? Eh, pero dentro de todos los movimientos islamistas que nacen después de la derrota del panarabismo, porque el panarabismo es, es, es totalmente secular, ¿cierto? No, no tiene aspectos religiosos, el panarabismo de los 50, de los 60, y cuando esto fracasa totalmente, especialmente después de la guerra a los Seis Días, renacen las ideas de: bueno, en realidad quizás lo, lo, lo que nos va a salvar, lo que nos va a llevar por el, por, por el progreso, por el buen camino, es volver al Islam, que no tiene, no tiene territorio necesariamente el Islam pero jamás es mixto porque es islamista pero muy nacionalista también representa el nacionalismo palestino también otra solo que es otra alternativa que no es fatah. una alternativa que quizás te dice nosotros sí que vamos a liberar Palestina pero a ellos no le interesa cómo hacer como estos como califatos como el Estado Islámico no le interesa eso les interesa a Palestina solamente eh, y Israel se ha puesto, después de la, de la, especialmente de la segunda intifada, porque esa es la seguidilla de cosas: Jerusalén, ocupación de Jerusalén. Esto aumenta la religiosidad de ciertos grupos de judíos. Esto genera el movimiento que va a terminar asesinando a Isaac Rabin. Y fracasa Oslo. Fracasa Oslo y se desata la segunda intifada, que fue mucho más sangrienta. Y los, los israelíes que vivieron la segunda intifada no, no, no se olvidan fácilmente de esa época. Y para ellos, los palestinos son estos gallos violentos que los van a venir a matar. Y, por, y eso hace necesaria, para, para, ese, para ellos, para ese pensamiento, y, y no los culpo por eso, el muro. ¿Cierto? O hay, hay, que, hay que preguntar si hoy día el muro cumple alguna función o, o qué sé yo, porque el, el terrorismo ya, 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 ya no ocurre de esa manera. ¿Será porque, ya, porque no hay interés? En fin, en fin eh, y, y la generación que vivió la segunda intifada crió hijos a esta altura, que ya tienen 20 años. Y son ellos los que, los que tienen este nacionalismo israelí medio xenófobo contra los palestinos, porque además ellos mismos, digamos, hay que acordarse de la época en que Israel ocupaba todo el territorio, y cualquier judío israelí se, digamos, pasaba cualquier día por Betlehem, por Ramallah por Nablus, pasaba normalmente y, se, y iba a comprarse un chaguarma a Nablus hoy para, para los Tel Avivis, hoy eso es impensable, uno vive en Tel Aviv y a, y a nada de kilómetros no sé cuántos son, 15 kilómetros no, no 15 pero es, es como que vive otro mundo al, en los vecinos entonces lleva, es una generación completa que no se ha visto cara a cara con los que viven en Nablus y en Betlehem, en Ramallah, etcétera eh, y los ven a veces en Jerusalén, pero saben que ellos como que son más negociables. Eh, entonces, insisto, el, el aspecto religioso que hay que, hay que poner la atención es el de, uno, jamás, por supuesto, y dos, aquellos judíos israelíes que eligen irse a vivir a los asentamientos de Cisjordania, porque son ellos los más xenófobos porque son ellos los que quieren cercarse, no, pe no pescar, y, y ojalá echar a los palestinos, ir, ir como empujándolos, y eso es lo que generan los palestinos que vienen ahí, los ven al otro lado, en la otra colina, si se ven. Todos estos asentamientos de, 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 de gallos que ellos ven, todos blanquitos, ¿cierto? como dice el, como dice el Ale, somos blancos de, de Europa... Eh, con su rulito, etcétera. ¿Por qué Porque ellos va, son más naturales que nosotros acá? Si nosotros venimos, y ahí viene la narrativa famosa, como de venimos cultivando los olivos por, por mil, miles de años, les, claro, les encanta. Pero en parte, sí, es, es una tradición. O sea, el guaso chileno no es milenario, pero también dice, no, no, nosotros, que tiene, tiene un, una historia también de que, de que andamos, tenemos caballos, estamos en el campo, etcétera. Una relación con la tierra. Ya, eh, Entonces, ¿qué te iba a decir? Eh, ese, es el, ese es el aspecto religioso que hoy día hay que pescar Pero en sus orígenes, estos es, son nacionalismos que chocan ¿Ya? Entonces, eh, si tú me preguntas a mí ¿Cuál sería una, una solución? Que no va a pasar a todo ¿no? esto Es a ambos grupos hay que educarlos de otra manera no hay que, hay que, Y hay, hay que empezar a abrir las puertas Hay que empezar a contactarlos entre sí y mostrarles que, que, que pueden compartir mucho más, pero, pero a mí Jerusalén me interesa desde el punto de vista arqueológico y eso me dolería mucho, pero en mi opinión en Jerusalén hay que, hay que ponerle una bomba atómica porque ese, 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 es, el, ese es el origen de todo. Mm. Claro, <ríe> o sea, dale. Ah, dale. No,
2: dale.
0: por favor. Y
2: eh, que quería decir como el, el término que usaste, no sé si lo usaste como en, en sentido como... Histórico como respecto a la narrativa palestina, pero dijiste ocupación de Jerusalén. Y... Ah, no,
1: no, no, fue sin intención.
2: Ah, ya. Bien.
1: Pero. Que si no iba a entrar. Sí, a sea, lo que pasa es que no estaba. For... Después se anexó. Ellos mismos lo anex unilateralmente lo anexaron. O sea, fue eh... un
2: territorio ganado por guerra.
1: Sí, sí. Y, lo, lo cual, y, y solo por eso es que yo lo legitimo. Así, al igual que Arica digamos. Claro. Yo no voy a decir que a Arica le pertenece. Pues, no, así fue. Y, y siempre le, les recuerdo uh, cuando hago mis cursos, qué sé yo, Turquía. Turquía es llorar por la leche derramada, porque Anatolia siempre ha sido griego o armenio o kurdo, qué sé yo, pero especialmente griego, la, la, la mayor parte, los dos tercios occidentales de Turquía. Y hoy día es turco, y los turcos no son de ahí. Y sin embargo nadie llora porque eso hoy día se llama Turquía. Se acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque así se dio la historia. ¿Por qué? Porque en el 1004, no sé cuánto, llegó Mehmed II y, con, y le quitó al último emperador romano de Constantinopla eh, la ciudad. Así ocurrió. Y uh, hay que lidiar con lo que se tiene, ¿no? Bueno, en
2: mi, en mi, en mi defensa, nosotros sí somos de ahí. Pero bueno, eh, quería decir otra cosa. Eh, respecto Encuentro que tocaste un punto demasiado interesante, Víctor, en cuanto a la convivencia, sobre todo en, en, en territorios de Cisjordania, en donde existen estos como asentamientos, estas comunidades. Eh, tocaste un tema muy interesante porque, claro, en el fondo, ambas generaciones que vivieron la intifada, cada uno por su lado, claro, criaron hijos. Y yo creo que, yo no puedo hablar por el, el sentimiento palestino, obviamente me puedo hablar más por el judío. Pero, por ejemplo, también son el uh -huh. Ya, sorry. Eh, por ejemplo, eh, la mayoría de estas personas que vienen a los asentamientos, como tú dijiste, se fueron para allá por razones ideológicas como y no solamente ideológicas, sino también religiosas como nosotros vamos a hacer una cadena, ¿cachai? Para que el Estado Palestino no avance de acá para acá, básicamente. Y además eh, también hay no, que entender estoy, y yo creo estoy en que,
1: desacuerdo, disculpa.
2: que es que espera déjame profundizar ya. en lo que estoy diciendo. Hay que entender que hay una hay un gran trauma, o sea eh, claramente los como tú dijiste los judíos más fanáticos están allá y hay un gran hay un gran trauma y es por eso que sea esta xenofobia social más o menos eh, que hay oh, me suena el celular me interrumpen a mí que son estas horas ya. Eh, hay un gran trauma por parte de la gente que vive ahí, eh, tanto judía como palestina, y yo creo que eso se manifiesta en la poca relación social que tienen los unos con los otros. Eh, creo que es un punto que no se puede ignorar, porque la gente, sobre todo en Occidente, que es prejuiciosa y ve todo lo que se oriente como una manga de lo mismo y una manga de lo otro. Eh, tienden a poner al israelí en este estereotipo de colono como agresivo, mm. xenófobo, antipalestino, y tienden a poner, obviamente, por otro lado, también bajo una perspectiva errónea y simplista del conflicto, tienden a poner al palestino en esta imagen de, de un terrorista de Hamas, que está adoctrinado desde chico, y, y no se dan cuenta de las demás vivencias del de mundo palestino. Entonces creo que es muy importante empatizar un poco con con esas dos partes, que no han podido superar realmente los traumas de la guerra, por decirlo así. O sea, mm. por ponerte un ejemplo, en mi casa toda la vida, bueno, mi, algunos de mis abuelos son sobre del holocausto, en mi casa toda la vida había como una obsesión, porque además mis padres, ambos criados por sobre del holocausto, hubo como una obsesión con la comida, con tener siempre demasiada comida, por poner siempre demasiada comida en la mesa, que sobre así, eh, si es que no te repetí el plato, como que falta respeto, o sea, eso es netamente por un trauma en cuanto a la crianza que mis abuelos le dieron a mis papás en relación a sus vivencias. Entonces yo creo que va a cambiar mucho la, el paradigma cuando se empiecen como a depurar un poco las generaciones, por decirlo de alguna forma, se empiecen como a depurar de este odio y de este trauma que se tienen el uno con el otro. Y respecto a lo que tú dijiste que no está ahí de acuerdo, yo creo que sé por qué me van a decir que no estáis de acuerdo, pero quiero decir por qué dije lo que dije. Eh, porque sí, efectivamente hay un tema ideológico que está relacionado a lo religioso, en donde esas personas muchas veces eligieron irse a esas comunidades, o sea, personas que vivían en típico comunidades ortodoxas afuera de Tel Aviv, o en Jerusalén mismo, eh, que eligieron deliberadamente irse a esas zonas que se les denominan asentamientos eh, porque hay un tema ideológico de marcar territorio, ¿cachai? Y esa cuestión es innegable porque ellos mismos a veces te lo dicen. Queremos marcar territorio, queremos hacer presencia acá. a nosotros este, este sigue siendo territorio, no creemos en la división ABC, qué sé yo. Pero hay un tema ideológico bien fuerte que tampoco se puede negar, creo yo. Que no representa al israelí promedio, por supuesto. No,
1: sí, mi, mi intervención no era una, una gran un gran desacuerdo con algo, sino una frase nomás, eh, de que no nos olvidemos de, de una gran paradoja en todo esto que la, bueno, los palestinos, la palabra palestino viene de Filistea, que hoy día es totalmente israelí, cierto que Gaza pero también Ashdod y Ashkelon y, y, y parte del plano costero hacia el interior y Judea y Samaria pero Judea especialmente, es Cisjordania todo está cambiado según los, los como sí, orígenes ser, antiguos sí, por entonces ¿por qué, por qué había un, una movilización de personas tan en contra de Rabin? porque el que, el que lo asesinó no fue un puro loco, ese fue la punta del iceberg, como dice Alan de toda, de toda una manera de pensar y de todo un movimiento de personas que estaban en desacuerdo con Oslo con lo que iba a pasar con Oslo ah, pero qué? ojo
2: que su asesino fue un lobo solitario
1: Sí, 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 pero un gallo, un gallo que por detrás fue, hubo un grupo de personas que quizás le sugirieron, pero, pero, pero su pensamiento está bien, eh, digamos, es, el, es la misma base, no, no llegar a asesinar a alguien, sino que es la misma base de las personas que hoy día están asentándose en los territorios y las personas que en esa época estaban en desacuerdo con Rabin ante la posibilidad de entregarles, de, de soltar los territorios originarios, llamémosle, de los judíos, que son Judea y Samaria, de vuelta. Porque para ellos, ya, maravilloso que existe Israel en, en, el, en, en, su, en su columna vertebral costera, ¿cierto? Y hacia Galilea, hacia el norte, y, y, y con el Negev, etcétera Maravilloso que existe Israel. Pero ahora que tenemos esa parte, volvimos a la parte que nos corresponde por decir. Entonces, Rabin era para ellos un traidor total de la nación. ¿Ya? Entregar judea. Es <ríe> decir, judea de los judíos. No, 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 no necesariamente lo que digo es mi opinión, sino que estoy como actuando. Eh, como pensarían ellos. Entonces, claro, quieren, tú dices, marcar territorio, pero no es solo marcar territorio, es, es, la, es, es esta paradoja de que obvio que nosotros tenemos que estar acá, porque obvio que nosotros somos los judíos y estos palestinos no tienen, son árabes, que se vayan a donde quieran. Donde quieran no nos interesa, pero que se vayan. Porque nosotros estamos volviendo a nuestro. Y todo esto es bíblico en origen. Todo esto es bíblico, ¿cierto? De, de, de la famosa. De, de, del, del retorno a acción. ¿ya? Y, y ahí es donde mi pequeño aporte a la discusión tiene que ver con la, con la historia antigua. ¿ya? Y, y cómo conectamos identidades modernas con historia antigua. Y si es que es posible o no.
0: Bueno, ustedes han discutido, han participado en varios debates, en varios conversatorios, lo han invitado eh, de, la, de la comunidad judía, no sé si la comunidad palestina también, pero, pero sí han estado... No. Sí, sí, ya, pues, <ríe> pero sí, sí han... Sí han, sí han eh, bueno, tú Víctor también haces clases, entonces han conversado con harta gente, han estado en varios eh, foros quizás. Eh, entonces quería preguntarles ya para ir cerrando... Eh, ¿Cuál es su percepción del, del rol que, 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 que han cumplido la, las comunidades en Chile eh, en el sentido de, de, de cómo han transmitido el conflicto, de cómo al, al final han, han influenciado ya sea positiva o negativamente la, las opiniones de, de las personas eh, en relación a, a lo que está pasando realmente?
2: Eh, ya. Yeah. Voy a partir primero por cómo yo creo que la comunidad palestina se ha hecho cargo de esto. Y cuando hablo de Comunidad Palestina, no hablo del colectivo Los Palestinos de Chile, sino que hablo de la Comunidad Palestina Institución, o la Federación Palestina, como se le quiera llamar. Eh, bueno, claramente se han hecho cargo del tema de una forma bien nefasta y bien, sobre todo, perjudicial para pa la Comunidad Judía, en donde hay una constante, digamos, incitación al odio, eh, a, a ponernos al judío de vuelta en esta posición como de doble lealtad, o sea, por ejemplo, eh, no sé, Daniel Jadwe eh, anda diciendo que los alumnos del Instituto Hebreo en Viaje de estudio tenemos un procedimiento de instrucción militar, así como casi que completo, cuando nos vamos una semana a una base a conocer a los soldados, a escuchar lo que tienen para decir, cagados de frío, porque en invierno israelí, eh, y nos dedicamos a comer puta schnitzel eh, con papas y a sacarnos fotos. Esa nuestra militarización, según Daniel Howard. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de narrativas como adulteradas, por decirlo así, eh, que, es, que es una cuestión generalizada en las principales instituciones palestinas, yo creo que Víctor quizás o sea, quizá está de acuerdo conmigo en esto, eh, como que eh, a mí lo que más me sorprende respecto a esto es el nivel, o esa, esa necesidad de importar el conflicto. O sea, sobre todo porque ya, entendamos de que la comunidad palestina acá, se supone que son medio millón de palestinos la comunidad palestina más grande de la diáspora eh, y eso claramente tiene cierta fuerza, cierto, cierto rigor eh, la comunidad judía acá es, es chica, somos entre 15.000 y 17.000 judíos que de repente, así como uno que otro que pone el pecho a las balas, sale pero muerto de susto hacerle frente a todas estas publicaciones eh, aquí una presente hablando <risa> eh, pero creo que la forma en que ellos han abordado el conflicto no ha sido, primero, de una forma intelectualmente honesta, eh, ha sido a través de, de una manifestación de puros slogans, por decirlo así, o sea, tipo, from the river to the sea, Palestine will be free, Israel es un estado apartheid, hay ciudadanía constitucional e institucional de segunda clase, cosa que es mentira, si hay una, claramente hay, digamos, un, quizá un apartheid psicológico, social, entre ciertas zonas de, o partes de la sociedad israelí, eh, y ese tipo de slogans Entonces, ¿en qué termina esto? En que nos de de demonizan a nosotros La comunidad judía de Chile Y a ellos se les quiebra toda su narrativa Cuando dicen, nosotros no tenemos problemas con los judíos Somos antisionistas, no somos antisemitas Pero quién, ¿quién sufre las consecuencias de esto? O sea, en la última manifestación palestina Que fue como una, una cuestión en autos Que pasaron al frente del Estado israelita Apedrearon a una institución cultural judía En Chile, Latinoamérica entonces, ¿de qué, estamos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que, lamentablemente, hay muy pocos palestinos que salen a defender su causa de una forma sana, por decirlo así, con honestidad intelectual y con respeto, eh, y lamentablemente esta narrativa, que me atrevo a decir incluso judiófoba, se ha apoderado de la mayoría de las instituciones palestinas. En vez de defenderse a ellos mismos, la estrategia es atacarnos a nosotros. Por el lado de la comunidad judía, tampoco voy a decir que... En cuanto a la dirigencia, tampoco voy a decir que han sido unos santos de mi devoción. Eh, soy muy cercana a la dirigencia de la comunidad judía y todo, pero ellos saben mis desacuerdos en la forma en que se hacen algunas cosas. Eh, y la comunidad judía, siempre o sea, los judíos en general, siempre tenemos esta lógica del queda bien, de que tenemos un poco de susto de quedar mal, ante el mundo de los medios, ante el mundo político. Entonces, eh, cada vez que se nos ataca, por ejemplo la forma más moderada de contestar siempre ha sido por la prensa escrita, no vemos presencia judía en, en debates como lo veíamos hace algunos años atrás, lo último que fue, fue el debate de, de Gabriel Saliasnik con Daniel Jau del 2014, que fue un gran, una gran patada en la guada para nuestra comunidad, entonces desde ahí como que la comunidad judía como que se esconde un poco, se esconde un poco, eh, yo creo que en parte por, por miedo de decir algo mal en público debate, eh, porque el, el judío siempre es muy, tiene esta lógica muy perfeccionista de que chuta me voy a equivocar en un año me voy a equivocar en algo, voy a quedar como estúpido y por otro lado eh, por una lógica un poco más quizás cómoda, de si es que nos mantenemos aguetados, si es que nos mantenemos todos juntos vamos a estar bien, que para mí esa lógica es añeja y tenemos que empezar a salir empezar a levantar la voz eh, pero eso no estoy conforme con ninguna de las dos dirigencias claramente con la palestina menos aún por todas las razones que dije, pero he llegado a concluir que en realidad lo más, imp lo más importante en cuanto, a, en cuanto a, la, a la forma de abordar el conflicto por parte de la comunidad judía se ha dado por activistas como individuales, o sea, como lo soy yo, hay otros más, muchos más, eh, y creo que la forma más sana es que quizás eso siga de esa forma, que los activistas finalmente sean el protagonista de la escena, y que la dirigencia sea... Eh, sea como el, el gerente de toda la cuestión. Que se dedique a administrar, se dedique a, a darle tranquilidad a la comunidad judía, a darle paz, a, no, a, a que no cunda este pánico de hoy oh, tenemos que irnos a Israel porque Daniel Jadwey", que Yo creo que ese, ese hoy en día debería y está haciendo actualmente su rol. Um...
0: Mira, yo,
1: yo voy a hacer un aporte breve. Eh, mira, yo... yo Crecí comiendo comida árabe-palestina en mi casa, en, con mis abuelos, mi abuela hacía, eh, mis primos, nos encantaba. Eh, jugábamos con, con, con la idea de que el abuelo, que está vivo todavía, eh, que es árabe y que tú eres árabe y que esto que lo otro. Eh, mi abuelo creció escuchando, castellano por supuesto, pero creció escuchando un poco de árabe de, de su... Del, no sé si la, la abuela de él que lo crió o algo así. Entonces hay... Existe un traspaso, de alguna manera. Eh, y, pero hoy día, la, la, las entidades que representan ser palestino han monopolizado la idea. Y, y yo nunca, yo no, nunca Israel fue parte de nuestra vida como árabes. No, no, no es que nos hayan criado como árabes, sino que es, la, es, es cuando... No, solo cuando nos juntábamos, los primos de la familia de mi mamá, había como esta diversión de recordar que tú eres árabe yo soy paisano, esto que el otro. Oiga, mojita barra qué rico, ya. Pero no, el Israel no estaba en, dentro del, oye, sabéis lo que está pasando allá? No existía eso. Mm. Eh, y, y, y ahora, la, la, como te decía, la, las entidades que representan han monopolizado la idea de, ser, de qué es ser palestino y tomaron, ¿cuál narrativa? La de la OLP original, pre-Oslo. Están repitiendo lo mismo, y por eso está aquí Daniel Jaue, Daniel que era un representante que, que participó del, del Frente Popular, ¿cierto? no de Era una
2: organización terrorista, el Frente Popular para la liberación de Palestina.
1: Claro. A, a todo lo que le llames para la liberación de Palestina en esa época era... Ya, sí, era terrorista todo eso, porque buscaban destruir Israel, por supuesto, para liberar Palestina. Ese era el significado de, de, de liberar Palestina. Eh, entonces... De, y ahora las nuevas generaciones están creciendo con, con ese discurso. Eh, y eso es lo que se vive acá. Pero cuando uno viaja y, 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 y realmente entiende los árabes de Israel, que claro, tienen, tienen muchas críticas a lo que está pasando, por supuesto. Por eso que hubo un movimiento social eh, un, un, y movimientos de, hu de huelga, cosa que no había ocurrido nunca antes, eh, generalizado en, en el último, hace algunas semanas. Pero lo que se vive allá no es todo anti-Israel. No, todos los días Israel vamos... A, mira, algún día Israel va a dejar de existir, algún día... No, sino que hay una identidad palestina que está libre de odiar a Israel, de odiar a los judíos. Eh, y por eso que yo me siento más... Me, me encanta mostrar esa como identidad que, que yo trato como de no, de no abanderizarme, pero uno como que tiene, claro, esa, esas como identidades que se traspasan, es natural. Me gusta más mostrar allá... Y, y, y cuando veo a que alguien es árabe, a veces son los taxistas, a veces son los que te sirven la comida en el, en el qué sé yo, en cualquier lado, trato de mencionarle algunas palabras árabes para que se sienta que incluso un turista de afuera eh, lo reconoce, de que lo legitime, en vez de hablarle eh, shalom maco ¿cachai? Porque él habla hebreo, evidentemente, pero si le hablan en árabe, es, es un cariñito que tú le haces, oye, te reconozco como aquí, como árabe, así que y yo soy turista yo vengo de afuera eh, y eso le gusta entonces yo acá no lo muestro acá no, no digo no estoy ni con, o sea, no, yo no digo soy palestino soy árabe a veces para tirar una talla pero allá me gusta un poco mostrarlo más y lo mostré en, en, cuando, cuando estudié en la Universidad de bib y eso es lo que aquí no se hablan esos casos ¿cachai? de que yo era un estudiante más de la Universidad de bib y como muchos otros árabes que son árabes palestinos de allá israelíes ¿eh? yo le dije a mí en las entrevistas con mis profesores Mira yo, no, mi familia está acá, de Belén, ¿en serio es de Belén? Uy, ¡Oh, qué interesante, y, y así, así te reciben, ¿cachai? Y no con, ah, no, no ah, este lo tenemos que tener con cuidado, nada claro. ah, de eso. Entonces, es, esa, esa monopolización de las entidades palestinas en Chile, eh, soy como el, uno de los pocos que está como con los ojos abiertos de ver que eso está mal, porque ya tienen a todo el mundo adoctrinado. Y por eso yo criti hago estas críticas en mis redes sociales de sus publicaciones que tienen como secretamente la intención de adoctrinar. De poquito, de poquito, sí. Mira, tuc, 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 Y de traspasarte una judeofobia. En fin.
0: Eh, bueno, nada, de verdad estuvo tremendo. Bueno, que me quedaron 35 temas por tocar, pero, sí. pero ya estamos en el tiempo que les prometí, Así que, nada, de verdad estuvo tremendo. Eh, darle la gracia a los dos. Y, bueno, quería que los dos dejen recursos de donde la gente puede informarse eh, sus redes sociales eh, donde la gente puede ir en el fondo para pa seguirlo a ustedes y también para buscar información objetiva, imparcial y tratar de, de aprender más, más sobre este tema
2: ya, yeah, mi Instagram que subo mucho contenido ahí es chilensis-judean con J y también les recomiendo mucho el Instagram de eh, la comunidad chilena de Israel que es literalmente la Comunidad de Chilenos en Israel, que también suben arte e información muy bacán, que es comunidad-chilena-israel. Así que esos, esas dos plataformas se las recomiendo, la Comunidad Chilena en Israel también está en Facebook y en Twitter, eh, yo no estoy en Twitter, Instagram es mi, es mi centro, así que eso, casi a todos los que llegaron hasta acá.
1: Bien, y yo les recuerdo eh, que mi persona en redes sociales es Oriente Antiguo, arroba Oriente Antiguo, el Instagram, orientantivo Antiguo el, el, el canal de YouTube, su, subscribe, por favor, porque <risas> eventualmente algún día eso puede generar algo para generar mejor contenido independiente, eh, y OrienteAntiguo.cl, que es donde como que está todo ordenado, toda mi actividad, ¿ya? Así que, bienvenidos, y, y bueno, gracias por la invitación, Alan. No, gracias. Encantado con eh... hablar con la Ale también.
0: Ahí lo llevan, amigos. ¡Qué tremendo! Yo personalmente aprendí muchísimo ojalá ustedes también eh, tremendos invitados tremendo invitado. como dije al principio espero haberle <ríe> sacado el jugo lo más posible para que hayamos podido aprender todos un poco más así que bueno eso, como siempre bueno ellos ya dijeron su dónde encontrarlos y todo, así que igual les voy a dejar todos los links en la descripción y eso pues mis amigos nada, la verdad es que a mí me gustó el formato con dos invitados Podríamos empezar a hacerlo un poco más seguido. Pero eso, ojalá les haya gustado. Y que tengan una gran semana, mis amigos. Un abrazo, que estén bien.